Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Luchtvaartmaatschappijen vechten de krimp van Schiphol aan bij de rechter. En in de meeste provincies laten de lobbyregels nog te wensen over. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit de Siebrich van Keep, directeur van Issuemakers en Mark van der Anker van WePublic. Welkom. Goedemiddag. Dank je. Het is besproken, maar op deze internationale vrouwendag ga ik toch het eerste woord geven aan een man. Mag toch deze keer, Siebrich? Ja hoor, mag zeker. Mark, wat staat er op jouw eigen lobbyagenda? Ja, er staat heel veel op, maar inderdaad, uh, ja, we zouden het ook over de mobiliteitsalliantie kunnen hebben, waar ik zojuist nog een goed punt van hoorde, voorbij hoorde komen. Je uh, lacht erbij, want dat is een van jullie klanten, ja, meen ik. Klopt, 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 klopt. Dus je vraagt terecht aan voor mobiliteit, juist rondom deze provinciale verkiezingen. Ja. Maar het is vandaag Internationale Vrouwendag. En een van de andere klanten waar we voor werken is uh, Organon. En Organon viert vandaag uh, het 100-jarig jubileum op Internationale Vrouwendag in, uh, in Os. Um, en ze organiseren vandaag een symposium, daar hebben we bij mogen helpen. En dan vragen we juist, om, vraagt Organon, samen met andere partijen... die voor, voor vrouwengelijkheid en vrouwenrechten opnemen... om een nationaal plan om meer aandacht te hebben voor gezondheid voor vrouwen. Want vrouwen worden, vrouwen worden heel anders behandeld. Er wordt getest op uh, mannen, mannetjes, dieren en uh, mannen. De man staat centraal in de zorg. En soms worden vrouwen, klachten die vrouwen hebben als atypische klachten afgeschilderd. En er valt ongelooflijk veel winst te halen... als we meer aandacht hebben voor gelijkheid voor vrouwen en mannen in de zorg. Dus daarom de oproep vanuit Organon ook om een nationaal plan voor vrouwengezondheid te hebben. En ik heb zojuist minister Van Gennep ook gehoord... met haar oproep uh, uh, dat vrouwen wat meer zouden moeten gaan werken. Nou, juist dan zou ook deze minister, niet alleen de minister van VWS... maar ook minister Van Gennep van namens Sociale Zaken... aan moeten sluiten bij deze oproep om tot een nationaal plan te komen. Maar wat is dat nationale plan dan? Want de, deze stellingname van Organon is bekend... Hè? zeker ja. sinds hun terugkeer in Os. Dit is waar zij zich op richten. Wie moet er dan aanhaken bij een nationaal plan? Klinkt allemaal heel mooi, maar wat betekent dat? Nou ja, dat vraagt erom dat de minister initiatief neemt... de minister van VWS in Kuipers in dit geval... om regie te nemen en om die manier anders te kijken... hoe we de zorg inrichten, hoe we onderzoek doen in Nederland... en ook hoe we zorgen dat er meer ruimte is voor vrouwen... om de juiste zorg te krijgen op het juiste moment. We gaan naar de vrouw hier in de studio. Wil je nog reageren of zich ja, een ander punt in te brengen? Nee, wil ik wel op reageren. Ik, vind, ik ben het mee eens met, met Mark. Het is een heel belangrijk onderwerp, de vrouwengezondheid. Dus Women Inc., een van onze opdrachtgevers, heeft er ook al eerder aandacht voor gevraagd. Een paar jaar geleden, ook omdat, uh, omdat dit een van de grootste problemen is... dat ziektes, uh, aandoeningen bij vrouwen, zoals bijvoorbeeld hartfalen... dat het niet op tijd herkend wordt. Um, en het is ook een goede metafoor eigenlijk voor de manier... waarop uh, positie van vrouwen in de samenleving toch vaak nog onder bekend onvoldoende bekend is. Er was ook een video die vandaag door Women Inc. verspreid is... over de de duidelijkheid, de stand van zaken... om duidelijk te maken dat er gewoon nog heel veel verbeterd moet worden. Dus iedereen die vandaag luistert, gefeliciteerd met Vrouwendag... maar ga vooral de video even bekijken. Heb jij nog een een ander lobbypunt in de aanbieding? Zeker. Nou, Mark het over vrouwen heeft gehad, kan ik dat niet ook nog doen? Nee, een een opdracht waar wij mee bezig zijn gaat over de recycling van van luiers. Het is ongeveer 8% van totale afvalstromen bestaat uit luiers, babyluiers. 
En daar is heel veel winst te behalen. Um, alleen dan moeten die luiers wel op een goede manier gerecycled kunnen worden. En dan kunnen weer goede grondstoffen uitkomen. Plastics bijvoorbeeld. Um, en, uh, Ik daar dacht, is een... gaat hier pleiten voor de katoenenluier, maar zo is het ook weer niet. Nou, de katoenenluier is wel een van de ik onderdelen. Die... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. En dat wordt ook wel heel nadrukkelijk gezegd. Van, nou, dat zou goed zijn om, om die te gaan gebruiken. Mijn eigen kinderen moesten helaas ook met katoenenluiers doen. Omdat ik dat milieutechnisch goed vond. Maar um, de, er zijn gewoon heel veel mensen die toch voor hebben voor papier en plastic. En, uh, en als je die op een goede manier zou kunnen recyclen... Dan, dan zou dat heel waardevol en zinvol zijn. Maar het moet wel betaald kunnen worden. En daarvoor wordt nu gewerkt aan een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid... om, uh, om bij de producenten um, uh, toch een bedrag op te gaan halen... waarmee de verzameling en het recyclen daarvan... op een goede manier kan plaatsvinden. Nou, morgen is er een overleg in de Tweede Kamer over um, de Green Deal in de zorg. En binnenkort komt er van een ander ministerie, IMW... komt er ook nog een overleg hierover. Dus het is wel een onderwerp wat relevant, maatschappelijk is... en waar veel aandacht voor is terecht. We gaan naar een ander maatschappelijk relevant onderwerp... namelijk de lobbyregels van de Nederlandse provinciebesturen... en de conclusie dat die niet overal op orde zijn... blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en de Open State Foundation. Niet alle provincies hebben geactualiseerde gedragscodes... niet alle gedeputeerden hebben openbare agenda's... en er zijn geen duidelijke regels, in ieder geval niet overal... omtrent nevenfuncties en afkoopperiodes. En Mark, er is wel vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken... een handreiking integriteit, maar die mist rechtsgeldigheid. Geen dwingend karakter. Dat is dus blijkbaar niet voldoende om die provincies... een beetje de pas te laten lopen. Ja, dat klopt. Uh, want die roep om transparantie is al heel lang. En we hebben nu even aandacht voor de provincies... omdat de provinciale statenverkiezingen aan zitten te komen... en omdat er allemaal wetgeving vanuit het Rijk dadelijk naar, door de provincies moet worden uitgevoerd... waarvan we nu al weten dat dat heel erg moeilijk gaat worden. En daarom is die aandacht voor die provincies groter. Maar die provincies hadden daarvoor ook al een belangrijke rol. Toen waren ze ook al belangrijk. Uh, en uh, ja, in, het, in het artikel wordt terecht de zorg gedeeld en aandacht gevraagd... voor het ontbreken van transparantie op provinciaal niveau. Wat mij dan daarin opvalt... is dat eigenlijk de hele tijd wordt gekeken naar bestuurders... op lokaal en regionaal niveau, provinciaal niveau. Ook op rijksniveau, vooral naar de bestuurders gekeken... en heel weinig naar de volksvertegenwoordigers. En eigenlijk zou je allebei moeten doen. Dus wees transparant als bestuurder... Maar zorg dat ook dat je transparant bent als volksvertegenwoordiger. Ja, dus die kritiek hè, van bijvoorbeeld die afkoopperiodes... waar nu strengere regels gaan gelden... Ja. dat is dan met name gericht op ministers, op staatssecretarissen. Vergeet niet de Kamerleden. En zo zou je hier dus kunnen zeggen... Uh, de aandacht richt zich op gedeputeerden. Vergeet de statenleden niet. Vergeet de statenleden niet. En nog een niveau lager. Vergeet ook de gemeente niet. Hè, want uiteindelijk, hoe kleiner de bestuurslaag, dus op het moment dat je in een dorp wethouder bent... en tegelijkertijd bij wijze van spreken ook de groenteboer... is de kans op belangenverstrengeling of de schijn van neemt alleen maar toe. Dus die, die, ja, we praten heel lang over transparantie, maar we doen ongelooflijk weinig. En er wordt de hele tijd naar lobbyisten gekeken. Aan onze, aan onze, oh, aan onze oh, beroepsgroep ligt het niet. Het speelt hier ook een nee, rol. Nee, dus het, nee, maar het ligt hier wel bij de minister van BZK... een grote verantwoordelijkheid om regie te nemen... en, en door te pakken en te zorgen dat nationaal niveau die regels worden bepaald en dat op alle niveaus door alle lagen heen... iedereen op dezelfde wijze werkt. En, en wat zou je dan moeten doen? Hè? Het gaat hier bijvoorbeeld over openbare agenda's. Nou, ministers hebben openbare agenda's, staatssecretarissen. Maar draagt dat nou zoveel bij aan transparantie? Nou, ik denk dat het in ieder geval een begin is om ergens mee aan te gaan werken. Dat uh, transparantie helpt om in ieder geval ook bewust maken, uh, bij mensen iedereen bewust te maken... dat dit 
belangrijk is dat je er open en transparant over bent. Maar het gaat niet alles helpen. Maar nog toch even op wat Mark net zegt. Want hij koppelt de, deze aandacht aan de Provinciaal Statenverkiezingen. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft... dat veel van de regels die worden door de Rijksoverheid nu... bij provincies en uh, gemeenten neergelegd qua uitvoering. Als je bijvoorbeeld kijkt op het gebied van asiel of stikstof. En um, daar zijn de organisaties op de diverse niveaus het niet met elkaar eens. En dat biedt natuurlijk heel veel onduidelijkheid. En dus ook ruimte voor partijen om daarop te lobbyen. En dat, dat is natuurlijk bij uitstek, uh, denk ik, ook iets waar vanuit het ministerie op dit moment nu al aandacht aan wordt gegeven op landelijk niveau. Maar wat ook op provinciaal en inderdaad ook op gemeentelijk niveau aandacht aan moet worden besteed. En trouwens ook de CDK, hè, de commissaris van de Koning. Die wordt verkozen, er wordt niet verkozen, maar benoemd. Maar ook die zou in dat, uh, in dat rijtje moeten worden meegenomen. En inderdaad ook bij gemeenteraadsleden en statenleden. Daar hebben wel, er zit nog een extra ding aan vast. Dat zijn mensen die een baan ernaast hebben. Dus anders dan Tweede Kamerleden. Dus die zitten al vanuit hun werk. Hebben ze een bepaalde betrokkenheid, bepaalde onderwerpen. Dat kan je ook zeggen over senatoren, hè? Die worden ja, ook zeker. niet overleden in de Tweede Kamer. Senatoren is hetzelfde, inderdaad. Goed en er wordt punt. vaak gezegd. Ja. ja, die hebben dan nog een beetje voelsprieten met wat er leeft in het bedrijfsleven ja. of de samenleving. Moet je helemaal niet erg vinden. Zo kwam ik in de Volkskrant, de commissaris van de Koning in Friesland tegen. Die zegt: gedeputeerden met een nevenfunctie. Het is alleen maar mooi dat ze zich op een breder niveau inzetten voor de provincie. Ja. Is het nou te makkelijk gezegd of niet? Nee, het is denk ik wel iets wat, wat wel speelt. Dat die mensen ook inderdaad daarmee wat meer bekendheid hebben... bij wat er speelt en wat er belangrijk is in de samenleving. Alleen je moet er wel veel mee over nadenken. Ik heb een tijd zelf ook in de gemeenteraad gezeten... en daar werd ook door onze burgemeester echt heel nadrukkelijk aangegeven. Wat zijn de opdrachtgevers waar je mee bezig bent? En ben er alert op dat je op sommige onderwerpen dus niet kunt praten. Ga dan op de tribune zitten of laat het woord aan iemand anders. Wat zou jij zeggen over die nevenfuncties? Uh, ik denk dat nevenfuncties van belang zijn om, je, om met beide benen in de samenleving te staan en weet wat er gebeurt. Maar we, wees er wel transparant over. Toets het, vraag het na, check ja. het. Uh, en bij twijfel dus niet, uh, niet doen. Ja. En uh, ja, laten we vooral ook de waterschappen niet vergeten, want uh, daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. Ja. Uh, laten we ook vooral niet vergeten dat we hier op BNR al eerder aandacht aan hebben besteed. Uh, in de vorm van een gesprek met Rosa Juffer van de Open State Foundation. Zij zei daar afgelopen maandag het volgende over. Dat Limburg er nu zo goed uitkomt, is denk ik ook omdat het dus dan eerst eigenlijk flink mis moet gaan, ja. um, voordat uiteindelijk die lobbyregels worden aangescherpt. En dat, uh, diezelfde trend is er natuurlijk op rijksoverheidsniveau ook geweest. Uh, Cora van Nieuwenhuizen, die uh, de draaideurpolitiek een um, voorbeeld daarvan is. Uh, nou, die regels worden nu ook eindelijk aangescherpt. Um, dus dat laat zien, eigenlijk moeten we eerst een paar, uh, hebben een paar schandalen nodig voordat het eigenlijk goed gaat. In Limburg was echt sprake van een serieuze bestuurscrisis. Het ja. einde van de gouverneur, die moest opstappen. Meneer Bovens is nu overigens wel weer lijsttrekker van het CDA voor de Eerste Kamer. Um, moet het inderdaad echt misgaan voordat er een soort reinigend vermogen optreedt? Nou, nee. Het gebeurt pas als het misgaat. Maar de vraag van jou, Thomas, aan mij was... Ja, moet, moet je dat doen? Nee, nee ja, je moet, moet het van tevoren al doen. Maar ook in de gemeente Den Haag zie je dat uh, met, uh, met, uh, met Richard de Mos... zie je dat op het moment dat er uh, een zaak is, iets speelt... dat dan iedereen denkt, hey, we moeten eens goed naar de regels kijken. Maar het zou echt veel beter zijn om van tevoren... even goed met elkaar te kijken naar die regels en de transparantie. En kijk, er is een ongelofelijke groep... Roep om transparantie, meer transparantie ook over het lobbyist te doen. De vraag is wel of die roep om transparantie en meer informatie... ook altijd leidt tot het gewenste inzicht wat je wil hebben. Namelijk welke belangenafweging vindt er plaats? En is de belangenafweging dan... Uh, ja, waarom helpt die dan de ene of de andere kant op? En, uh, en is dat dan transparant of ben je het daar dan wel of niet mee eens? Dat is wat anders. Wat denk jij? Transparantie altijd proberen na te streven. Leidt het ook tot beter inzicht? 
Van gedeelte wel, denk ik, ja. Ja, dat is wel degelijk het geval. Het gaat ook wel zeker helpen. Dat hebben we ook in Europa gezien. Als bedrijven moeten duidelijk maken wat hun financiële belangen zijn... bij de lobby die ze in, in Brussel hebben... Dan, dan wordt het daarmee wel duidelijker. Alleen je kunt niet verwachten, daar nou ben ik het wel met Mark mee eens... Dat, dat dat meteen de oplossing is voor alle problemen. Maar het is ook een kwestie van bewustwording... niet alleen bij de, de draaideurpolitici, maar ook bij de gemiddelde lobbyist om er veel sterker over na te denken van binnen welk maatschappelijk kader ben je, ben je aan het werk. En hoe kun je verantwoording afleggen aan je, over je werk... niet alleen aan je eigen bedrijf of bureau, maar ook aan de samenleving. Goed dat je Brussel even noemt, want daar komen we nu vanzelf terecht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Sybrecht van Keep en Mark van der Anker zijn de leden van het lobbypanel. In 2035 moet de brandstofauto in Europa verdwenen zijn. En toch is er opeens verzet tegen deze Europese klimaatplannen. NRC schreef er onder andere over. Het definitieve besluit over het verbod zou deze week genomen worden... maar is nu van de agenda gehaald. En mijn collega Nout Broekhoff zei maandag in de auto-update bij BNR... daar het volgende over. Nou, er is echt een impasse nu. Het, het leek een hamerstuk morgen te worden. Er is al een paar keer over gestemd. Toen kwam het erdoor. Maar Duitsland wil garanties over de toekomst van e-fuels. Dat zijn die synthetische ja. brandstoffen die klimaatneutraal zouden moeten zijn. En er is nu een constructieve dialoog op gang gekomen gisteren... over uh, deze garanties die Duitsland graag zou willen. Het lijkt wel een vies woord, hè? die constructieve dialoog. Dat is natuurlijk ook echt jargon. Maar waar komt dit nu in één keer vandaan? Hè? Het leek allemaal in kan en kruiken. En dan plotseling is er Duitsland dat blijkbaar toch nog vecht... voor met name zijn eigen industrie, of niet? Uh, ja, maar het komt niet uit de lucht vallen. Want ook de, de Fransen, de PSA, onder andere de groep waar Renault en uh, Opel onder vallen... die heeft hier in het na, dit najaar ook al aandacht om gevraagd. En nu vlak voordat we bij besluitvorming komen... Uh, laten, laten met name de Duitse auto-industrie wat meer van zich horen. Maar meerdere landen, dat geldt ook voor Tsjechië, uh, Tsjechië en ook voor Polen... die zijn ook zeer, zeer kritisch op dit plan van de Europese Commissie. Uh, dus nu we dichter bij de besluitvorming komen... valt de, lobby, de intensiteit van de lobby meer op. Maar er wordt hier al langer over gemopperd. En eigenlijk maakt de Commissie hier echt een klassieke fout... die de overheid wel vaker uh, maakt. Door te, van tevoren te bepalen van goh, welke innovaties zien we en komen we eraan. We gaan, en dan is de technologie, de keuze voor de technologie, is dan in één keer de norm. En dat is eigenlijk als, als, als de overheid dit ook voor het cassettebandje had gedaan... in de jaren tachtig had gezegd, we in, in 2020 moeten met z'n allen een cassettebandje luisteren. Dan hadden we nu dat nog steeds gedaan. Hè? Waren we nu niet op de nou, mp3? Wacht eens even, die biobrandstof waar het dan niet ja. uitzicht over gaat... daarvan zijn de effecten nog niet zo duidelijk. Dat klopt, en, maar de, daarom zou het goed zijn als de Europese Commissie intensiever en beter in gesprek zou gaan met de constructieve dialoog, met de auto-industrie, met de techneuten... om te kijken, goh, we hebben een bepaalde ambitie, dat is CO2-neutraal. We zien nu bepaalde technologie, we denken dat dat een deel van de oplossing is. Maar uiteindelijk is de vraag, goh, maar wat, is nou, wat zit er aan te komen? Wat zijn misschien wenselijkere opties? En zelfs in Nederland, we lopen echt wel... We staan hoog in de, in, in de ranglijst als het gaat over elektrische laadinfrastructuur en elektrisch rijden. In 2030, 35 hebben we misschien 30% van ons wagenpark is elektrisch. Uh, een, een elektrische auto aanschaffen is ongelooflijk kostbaar. En dat is met name in Nederland. Uh... Nee, dan die biobrandstofauto, dat is een, uh, een koopje. 
Nou ja, niet dat nu. Je, dat kan je ook niet garanderen. Goed, dat, is, dat kan je ook niet garanderen. Nog even naar, maar, naar, nog even naar het, het lobbyelement. Ja. Want, want volgens mij is het ook die, die Duitse partij, de liberale partij... die er in eigen land niet goed voor staat, die een beetje smoel nodig heeft. Mm-hmm. En die denkt, wij gaan ons ook profileren op dat Europese vraagstuk. Ja. Komt dat nou veel vaker voor, dat je het ook gebruikt voor binnenlands gebruik? Ja, zeker. Zeker gebeurt dat heel vaak, denk, denk ik. Um, en dat zie je ook wel vaker terugkomen bij andere onderwerpen. Maar um, nog even in reactie op wat Mark net zegt. Van als je wacht op de, de, de juiste innovatie, dan kun je eindeloos wachten. Um, en de insteek is dat we met een, een groot klimaatprobleem zitten. Waar we wat daar moeten gaan doen. En als we dan niet elke keer een stapje inzetten... Dan, um, dan blijven we wachten op de meest ultieme innovatie... die uiteindelijk het heil op aarde gaat brengen. Um, ik denk dat iedereen in Europa ook wel weet dat er, um, uh, dat, er veran- dat het nog andere veranderingen aan gaan zitten komen. Maar dat we hiermee nu een eerste stap moeten gaan zetten. Ik begreep ook dat het uiteindelijk mogelijkerwijs wel allemaal door de, door de stemming heen zal komen. En dat het wel geaccordeerd zal gaan worden. Maar misschien met een kleine aanpassing, een uitzondering zou voor kunnen. die e-fuels of voor bepaalde modellen, ja, ik noem maar iets. Dat zou kunnen. Dan heb, je wel, dan heb je wel iets voor elkaar gebokst. Ja. Dat zou kunnen en dat zou op zich ook mooi zijn als daar een gegeven moment wel opening voor komt. Als er andere innovaties komen die gaan helpen en gaan bijdragen, dan zou dat kunnen. En, en, en wat Mark constateert, het lijkt hier met name om de techniek te gaan en niet zozeer om de effecten. Dus er wordt een heel duidelijke voorkeur uitgesproken voor elektrisch. En het gaat iets minder over waar het ons uiteindelijk om te doen zou moeten zijn, namelijk het verminderen van uitstoot. Kom je dat veel vaker voor, dat er toch te vaak een bepaalde prioriteit gesteld wordt die belangrijker lijkt te zijn dan wat men beoogt te realiseren? Ja, dat dat zie je wel vaker. Dat er inderdaad gekozen wordt voor een bepaalde vorm van... Um, van beheersmaatregelen met het idee van... dan hebben we in ieder geval iets waarop we kunnen gaan sturen. Nou, daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat ook bedrijven... samen met de overheid, ja, dan is dat dat woord constructieve dialoog. Maar mag het hoor, hè? beheer toch ook? Huh? Maar, ja, dat is waar. Maar dat je wel met elkaar in overleg blijft... en, um, en zorgt dat daar uh, elkaar ook informeert over wat, wat de samenleving en bedrijven in innovaties en veranderingen ver uitlopen... waar de overheid het ook gewoon niet kan bijbenen. Dat kun je ja. ook niet verwachten. Nou, we zijn het helemaal met elkaar eens. Ja, nou, daarom gaan we naar, nou, naar een ander onderwerp, want dit kan zo niet langer. KLM en andere luchtvaartmaatschappijen slepen de overheid voor de rechter... om de krimp van Schiphol tegen te houden. Het kabinet wil het aantal vliegbewegingen terugdringen naar 440.000 per jaar. Het gaat om vliegbewegingen. Uh, en er is nu een rechtszaak aangekondigd, omdat wat er nu wordt afgekondigd... in strijd zou zijn met nationale, Europese en internationale regelgeving... Um, hebben de luchtvaartmaatschappijen een punt... of vechten ze vooral voor hun eigen punt, namelijk behoud van hun positie? Ja, dus beiden. Dus, uh, de, ja, dit is, kijk, naar de rechter gaan en een kort geding tegen de staat aanspannen... dat is niet het eerste wat je uit je lobby-toolkit uh, haalt... om uh, de, de gereedschapskist om eruit te halen. Want een kort geding en naar de rechter gaan is eigenlijk wel een beetje... als je toch wel redelijk, zor- redelijk ongelooflijk veel zorgen maakt... en niet meer weet wat je moet doen, dan ga je naar de rechter... Wordt ook, ook niet altijd gewaardeerd. Men vindt het niet altijd heel erg prettig. Niet altijd goed voor de relatie als je het probeert bij de rechter uit te, uit te vechten. Maar ik begrijp de zorgen wel. Uh, en uh, KLM die probeert in een, te overleven in de mondiale wereld. Moet het opnemen tegen uh, maatschappijen uit, uit het Midden-Oosten. Zoals Emirates en Qatar Airways. En in Nederland hebben we nu de ambitie om te verduurzamen, minder geluid. En tegelijkertijd wordt de rem op Schiphol gegooid. Waarmee de netwerkfunctie van Schiphol en ook voor KLM onder druk komt. En je had voor KLM kunnen gaan werken, joh. Ja, da, maar dat doen we nog niet. Maar dat zou inderdaad kunnen. Ja. Ja. Ik dacht even dat hij ging nee, zeggen nee, dat hij Maar uh, het gaat er eigenlijk wel om. En uh, we hebben het er net ook over gehad. Hè. We hebben het over die auto-industrie gehad. Is 
Zorg nou dat je een voorspelbare overheid ben, en bent. En leg die lat nou hoog. Dus zeg nou, goh, zorg nou op Schiphol. Het maakt ons niet uit hoeveel vluchten er zijn. Maar het betekent wel dat bij zoveel vluchten, uh, zoveel honderdduizend vluchten... Moet de, mag de CO2-uitstoot maximaal zoveel zijn. En het decibelniveau zoveel. En er wordt heel vaak gepraat over dat systeem. Er gebeurt wel weinig. En de druk moet juist hoog op die vliegtuigmaatschappij. Die, die, die maatschappijen zeggen, dat doen we al. Wij investeren in een andere vloot. Hè. Ze zegt zelf, ik heb 7 miljard euro gestopt in nieuwe vliegtuigen. Maar Marjan Rintel van KLM kreeg het in de Volkskrant wel een beetje voor haar kiezen. Ja. Naar waar het ging over die nieuwe vloot. Hè. Want daar werd gesteld, om het vlieglawaai hoorbaar te halveren... moeten toestellen zo'n 80% minder geluid gaan produceren. En die vliegtuigen bestaan nog niet. Uh, nee, en daarvoor moet en je zelf zelf geld dat, investeren. En zelf ook, het duurt veel langer dan ik wenselijk acht. Het gaat niet zo snel als met de elektrische auto. Uh, ja, maar als KLM meer vliegtuigen koopt en sneller vervangt... en de druk op, de, uh, op Boeing en Airbus in dit geval uitoefent... om uh, die eisen hoger te stellen. Dus het werkt, als de overheid de hogere eisen stelt... Zal ook, zullen ook de luchtvaartmaatschappijen dat moeten doen. En als je nu het geluid wil oplossen op Schiphol... dan moet je vandaag nog besluiten om te spreiden. En dat betekent dat je Schiphol open gooit... of Lelystad open gooit, want er staat daar een vlieg vliegveld staat daar in, in plastic. We hebben nog heel lang gelachen om, de, om mensen in Berlijn... die daar ook een splitternieuw vliegveld jarenlang hebben. Vandaag kun je beginnen met de spreiden... en zorgen dat mensen minder overlast ervaren. En vandaag kun je ook besluiten om de lat hoger te leggen... voor de luchtvaartmaatschappijen. Ja? Analyse van het geheel. Die luchtvaartmaatschappijen, waar zijn die nu precies op uit? Ja, die zijn in principe uit op behoud van een huidige situatie. En dat snap ik wel, want als je inderdaad steeds verder gekort wordt... op je aantal vluchten of aantal vluchtbewegingen... Um, uh, dan vind ik dat, snap ik dat dat ze het vervelend vinden. En wat dat betreft um, uh, eens met dat er een voorspelbare overheid moet zijn... Maar dit is een ontwikkeling die al een tijdje aan zit te komen. En die we al, um, uh, die ook uh, KLM al aan had kunnen zien komen. Um, dus dat ze die uh, vliegtuigen hebben besteld. Hartstikke goed als dat minder lawaai produceert. Maar daarmee ben je dan nog lang niet en zul je nog verder moeten doen. Het, het verwijt van een onbetrouwbare overheid hier niet op zijn plek. KLM had op zijn water kunnen aanvoelen dat het zo niet ging. Ik denk dat KLM dit beter had kunnen aanvoelen dat dit, uh, dat dit aan grenzen zit te komen. We zitten met Schiphol en KLM in een omgeving waar steeds meer woningen worden gebouwd. En waar ook steeds druk, meer druk komt op de vermindering van het geluid. Ja, dan moet je daarop anticiperen en weten wat er gaat gebeuren. En zonder meer, ik vind het, het, het voeren nu van een rechtszaak en van een kort geding. In het verleden hebben we dat gezien bij Urgenda, daarna met meneer Vollebrecht. Die de, de, het, staat, het wordt steeds vaker gebruikt dat allerlei lobbyzaken langzamerhand bij, uh, bij een rechter uiteindelijk beslist moeten gaan worden. Ik, ik vind dat dat niet de positie van de rechter is. En ik vind dat dat ook niet goed is voor de samenwerking en de manier waarop je die constructieve dialoog moet gaan voeren. En ik, ik zou daar gewoon ook voor willen pleiten... dat je zegt van ja, je kunt misschien een keertje over nadenken... of dat je rechtszaak gaat doen, maar ga vooral eerst eens even met elkaar praten... en kijken of je dat op die manier eruit kunt nou, dat komen. Dat hebben wij dus gedaan, afgelopen ja. half uur. Nee, ja, we laten het erbij. Jammer. Voordat jullie het weer oneens zouden worden. We sluiten in goede harmonie af. Mark van der Anker van WePublic en Siprich van Cape van Issuemakers. Dank voor jullie komst. Dank jullie wel. Dank je wel. Zometeen hoor je heel veel meer over de Provinciale Statenverkiezingen... met de voorzitter van VNO-NCW Noord. Maar ik wijs jullie er eerst nog even op dat dit panel ook te beluisteren is als podcast. Dus je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de BNR-app.